0: Sejam Bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Caio. Aqui falando de Belém do Pará, o Caio e o meu corpo é blindado. <risos>
1: <risos> Marcel. E aí, galera, falando de Paris, quem que não ia querer ter uma pele a prova de pernilongo, hein? Nossa.
2: <risos> e Matheus. Fala aí, se for pra botar alguma coisa na minha cabeça, eu quero que seja um chip bioativo mesmo.
0: Boa. A Afinal, queridos ouvintes, hoje o tema é e se pudéssemos modificar o nosso corpo com diferentes materiais? Vamos lá, meia hora, gente. I have a dream that one day every valley shall be. Eles will o meu corpo morto,
2: não a A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação
1: vai mudar. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. A <música> é Contrafactual
0: acho que primeiro a gente podia estabelecer, assim, qualquer tipo de material, como que funciona isso? Que tipo de materiais vocês pensaram que a gente poderia é, adicionar ao nosso corpo?
1: Eu pensei em algo menos cibernético, né? Algo mais de, de material mesmo, mais algo biológico, biológico né? aquelas questões mais, é, menos metal, digamos assim, né? Mais de... de, de... Do próprio tecido. corpo. É, tecido mesmo, de engenharia de tecidos, né? Eu pensei mais nesse uhum. sentido. Tecido sintético também?
2: Uhum, uhum. É, a questão do, dos tecidos é que eles acabam tendo. Tipo, não dá pra tu modificar tanto o teu corpo assim, porque ele vai ficar muito pesado, né? Você, normalmente é difícil repor por alguma coisa que, que tenha a mesma densidade do seu corpo. Aí. Então. Mas pode <risos> ser
1: tecido de outros animais, né? Ah,
2: pô, tecido de outros animais é uma boa. É, todo tipo de tecido. Pele de porco. <risos>
0: Entendi, mas para além de. A gente já desenvolve essa questão dos tecidos, mas para além disso a gente tem o que mais? Eu acho que modificar certas partes do.
3: Até de órgãos mesmos. Eu lembro que no Contrafactual sobre o Se Fossemos Seres Cybertrônicos, eles citam rapidinho isso, só que eles vão para um lado mais filosófico da coisa e tal. Eu acho que a gente pode também focar um pouco nessa parte de. De troca de, de, de órgãos, até de, de parte do corpo mesmo, por exemplo, um olho. Um... Hoje a gente já faz isso, na verdade, né? Tem, é, tem prótese, 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 olho de vidro, essas coisas, mas eu tava pensando... Em, como é que dá para extrapolar isso de uma maneira que a gente ainda não consegue hoje, mas que a gente pode ter desenvolvido, entende?
2: É, uma coisa interessante seria você substituir algumas partes do seu corpo pelos materiais que são hoje em dia conseguem se regenerar em, em algum nível. né? Se a gente extrapolasse isso para uma, uma tecnologia mais avançada, que eles conseguissem se regenerar totalmente a gente teria parte do corpo aí que se regenera o que atualmente é só o fígado
0: é mais ou menos né na verdade assim porque o, o fígado ele o fígado ele tem um certo nível de regeneração mas ele é bem limitado e para alguns tipos de lesão porque para boa parte das lesões ele entre aspas é, se repara mas eles trocam por tecido fibroso, que não é funcional. Então, aquele local onde foi danificado, ele não volta a funcionar.
2: É, ele só volta a existir, mas não volta
0: a ser funcional. É, né? Exatamente. A gente substitui por tecido fibroso, que é o que a gente chama de cirrose hepática, quando isso acontece num, num, numa escala maior.
1: Eu acho que seria legal a gente pensar em, em questão, de até como eu falei no começo, né, de tecido de outros animais e tudo mais, mas também, talvez, começar essa pauta falando de questões até do próprio ser humano. Né? Teve um um caso bem interessante na década de 90 de um acidente de carro. Que uma das pessoas que estavam no carro foi para o hospital e o médico imaginou que o cara tá todo triturado, né? Porque foi um acidente muito grave. E o cara não tinha nenhum osso fraturado. Eles fizeram o raio-x e o cara tava zerado. E aí, eles viram que os ossos desse cara Eles eram oito vezes mais densos do que os ossos normais. E aí, os caras foram atrás de especialistas em Yale e tudo mais, e viram que isso era questão genética, que inclusive poderia ser passada para descendentes. Então, Ou seja, o cara era é algo que. É com... protótipo de X-Men, né? <risos> então a questão é, esse com é a tecnologia, é, com a tecnologia que a gente tem hoje, se você botar mais 10, 15 anos para frente, essa questão de edição genética e tudo mais é algo que é bem acessível de fazer, digamos assim. Então, sei lá, policiais talvez, ou atletas, sei lá, o pessoal que tivesse muita chance de um impacto teriam esse tipo de alteração, para ter os ossos mais resistentes, né? Ou você poderia, por exemplo, que os policiais tivessem uma pele mais resistente, entendeu? E aí, tinha que ver isso aí, porque tem aquela questão. Eu não lembro o nome do material, se são materiais newtonianos, tem algum nomezinho assim, que você tem uma flexibilidade, mas quando ele recebe um alto impacto, ele fica muito rígido. Teria que ser algo desse estilo, né? Porque se você pegasse um policial e colocasse ele todo de armadura, que nem aquele dinossauro, <risos> ia ser complicado se mexer, né? Mas assim, se a, se a pele pudesse adquirir uma resistência no momento do impacto, pô imagina aí, policial, soldado, ou qualquer tipo de função que você tenha essa possibilidade de ser atingido por algo de, de, que possa levar ao óbito, né?
3: É, é, piloto de Fórmula 1, dinástica. Pois é, pois é.
1: é, é uma, já é um,
3: uma boa sugestão isso. É uma, uma boa ideia, Aumentar a densidade é dos ossos. Mas aí, a pele não é tão resistente assim, então tinha que ter alguma modificação na pele também, não?
2: É, e principalmente nos músculos, né? Porque os músculos, eles, eles trabalham de forma sustentável. Eu tô, tô falando, assim, de pouco conhecimento, né? Mas eu sei que os músculos trabalham em conjunto com os ossos. Então se o seu osso é mais resistente, deve ser mais difícil pro seu músculo movimentar também, né? Será que esse cara era muito pesado? Eu imagino que ele deve ser aquele cara que tem a desculpa perfeita pra falar que não é gordo. Ele só tem ossos pesados, né?
1: <risos> <risos> boa, boa, boa. Muito boa essa.
0: <risos> Mas é, isso é o que o, o que o Matheus falou, é fundamental, assim, porque, até porque as inserções dos músculos são no, nos ossos, né? Então, são sistemas que trabalham em conjunto, um sustentando o outro. Então, se o osso se torna mais denso ou menos denso, ele precisa sim de uma resposta muscular também a altura, né? Mas nesse caso da, das peles que o Marcel tinha citado, por exemplo, se tivéssemos que adicionar peles que... De algum material, não sei, talvez viscoelástico, que, que respondesse uma deformação de maneira diferente do que a nossa pele que responde, né? Nossa pele, na verdade, é um ótimo órgão, né? Ela já funciona muito bem. Mas, para talvez, para uma necessidade especial, como você citar, talvez um policial, né? Que fosse alvejado e a pele respondesse de uma maneira muito específica.
2: Mas aí, como que funcionaria? Ele veste, ele implanta? Como... Eu acharia implantado. O, o, ide o, o ideal acho que seria ser implantado, né? Porque vestir ainda. Hoje em dia você já tem algumas coisas que, que você veste que já ajudam bastante, né? Mas tem a, a não praticidade de você não estar tá pronto o tempo todo, né?
1: Um é, desse... e, e assim, ao menos o, o modo que fala que policial é sempre policial, né? Ele tá, tem que estar tá sempre pronto. Pra alguma coisa, então ele teria que realmente estar tá com isso pra sempre, né? Entendi, aí ele implanta e o, o, o corpo, entre aspas, incorpora isso a ele, né? Isso, aí você acabou a academia de polícia, você passa por esse processo aí... <risos> É o pulo do gato seria como o corpo não ia rejeitar esse tipo de material é, eu... então a gente tava falando, comentando antes né, sobre a questão da tilápia, já tem uma taxa de rejeição bem baixa, né, e é uma pele de outro animal, então levando em consideração que a gente tá pensando em algo mais futurístico sintético e tal eu acho que rejeição não seria uma grande preocupação nesse mundo do nosso contrafactual, né. A,
3: a pele de... A pele de tilapia serve pra quê mesmo? Que eles estão Então, eles agora. estavam
1: tratando inicialmente... Isso foi na, na Federal do Ceará, né? E eles criaram inicialmente, até onde eu lembro, pra questão de queimados. Mas mais recentemente, eles fizeram ter uma cirurgia de reconstrução vaginal, só que foi em São Paulo, embora eu acho que o pessoal que fez de fato era do Ceará. E eles conseguiram fazer uma reconstrução vaginal em uma mulher trans que já tinha feito uma cirurgia anterior que parece que não deu muito certo. Então, inicialmente era pra tratar queimado, mas eles já estão utilizando pra outras coisas agora.
3: Eu tava pensando, antes do tempo, eu tava pensando justamente nisso. Como a gente podia aplicar pra cirurgia de... De tratamento de pessoas com queimaduras graves e tratamento de
0: mudança de sexo. Aí já estão desenvolvendo o um negócio. É isso. Só, só antes da gente entrar nesse tema da, das queimaduras e mudança, que é um ótimo tema, inclusive, é a questão da rejeição. Ela, a gente estava discutindo que talvez materiais biológicos, eles tendem a ter uma rejeição um pouco maior, né? Porque são animais também, nós somos também animais, então a gente tende a, a ter uma resposta imunológica, que é o que, que gera a reação, né? Ter uma resposta imunológica maior materiais sintéticos, dependendo do material sintético, como eles são inertes no nosso organismo as, alguns materiais o sistema imunológico tende a não identificá-los se ele não for carreado por algum tipo de molécula nossa, por algum tipo de proteína nossa, se ele não sofrer esse carreamento, a gente não responde a esse material, então acredito que como Marcel falou, se nós estivermos falando de coisas futurísticas, são materiais que não vão ter essa interação com o nosso organismo, então a gente não vai ter rejeição a ele, né?
3: Eu estava pensando pensando agora em tatuagens de neon.
2: Ah, isso é um clássico de cyberpunk, né? Exatamente. É uma, uma coisa que eu pensei, eu, na verdade eu não pensei eu vi isso num livro e achei a ideia interessantíssima, que é se você conseguisse acoplar na sua pele um material capaz de fazer fotossíntese. Então durante o dia Já ou lembra? em algum lugar assim você tipo, teria muito mais energia porque a sua pele também está trabalhando para gerar energia pra você.
1: Pô, isso aí é legal, não tinha pensado. Isso é bem interessante. O problema colateral seria ficar verde, né? Mas... <risos> não, mas tem, tem plantas que não são verdes, né? É, são roxas, sei lá. Então a gente podia ter uma cor aí que escolhesse. <risos> é a clorofila que deixa verde a uhum. pele.
0: É, acho que o Caio lembrou daquele contrafactual, né, Caio? Que a gente Exato. discutiu. E, e se fizéssemos fotossíntese, né? Mas é, eu acho que naquele nós não chegamos a pensar nisso, né? No material, não, a gente não pensou. É um material implantado que que, e, e aí imagino que não seria no corpo inteiro, né? afinal algumas áreas não, não ficam tomando sol constantemente mas ou em áreas específicas do corpo que, que fossem atrelados a um sistema de... mas aí, cara, eu, eu tô tentando pensar como aproveitar essa energia, seria uma engenharia muito louca.
2: É, acho que teria que ter compatibilidade das
1: células aí, aí é com você biólogo mesmo que. <risos> e, se, e se a pele realiza calor? Porque a, nós emitimos calor, né? E se esse desperdício, digamos assim, ele retorna você não ia conseguir aproveitar tudo, claro mas digamos que você conseguisse aproveitar uma parte disso, conseguisse aproveitar a energia solar, conseguisse aproveitar atrito de roupa na pele, conseguisse aproveitar tudo isso, transformar a pele pra numa ficar estufa um... também, Minha amiga, você queria passar <risos> um bom tempo aí sem precisar comer
0: isso é verdade cara, esse... eu, eu sincero ainda não consegui pensar como aproveitar essa energia hum, entende, porque é a energia tá ela é ela, ela produzida dentro da célula né? Pela, pelas nossas mitocôndrias pra, pra todos os nossos processos eu tô pensando como que uma área específica do corpo vai produzir essa energia e como que ela vai ser
2: canalizada, sabe? Entre aspas. Tipo, na, nas pernas, você, por uma prova de corrida, por exemplo, de repente ficaria. Daria mais energia pros músculos das pernas. Não sei. Seria uma ah, coisa. Ah, entendi. Outra. Interessante, tipo assim, Ah, uma boa. Carregador. E
3: carregar o celular da pessoa. <risos> Eu ia perguntar agora, <risos> tem porta USB?
1: <risos>
2: Pode botar, né? É. O tema é esse.
3: Foi parto é, é, Já
2: bota um implante de é. metal também e já, já vira a base de carregamento ali.
0: É, mas isso é uma boa, Matheus. Assim, em músculos que tem uma demanda energética maior, né? Talvez ali, se você tem uma, um momento de demanda maior, talvez funcione esse sistema, sabe? De, de, de transferência de algum tipo, sei lá, de ATP entre as células por conta disso. Não sei. Não sei aí seria demanda-uso, né, assim. À medida que você fosse precisando, aquilo ia sendo produzido. Né? Mas é um bom caminho, um bom caminho. Mas o, o, o Caio tinha citado a questão das queimaduras e, e das cirurgias é, da, de troca de sexo, Caio, que você citou? Isso, isso mesmo. Sim. É, nesse caso, como que seria o uso desses materiais?
3: Bem, como o, o, o Marcel que falou, né, ele já usa uma pele de tilápia para reconstruir pele de... É, cicatrizes de queimadura e para tentar faz, é, melhorar o tecido lá da, das cirurgias, eu tava pensando o que mais que pode ser utilizado com, com base nisso, se tem como reconstru é, reconstruir, por exemplo, o rosto de uma pessoa que foi desfigurada por um incêndio, se tem como implantar novos fios de cabelo, por mais que não sejam fios naturais, meu fios sintéticos assim. Eu tava pensando nesse, nessas modificações estéticas, assim, pra, pra melhorar, é, como é que eu digo, a autoestima da pessoa. Porque quando as pessoas passam por esse tipo de, de procedimentos, elas têm algumas sequelas emocionais, eu imagino. Por exemplo, a pessoa que fica desfigurada por causa de um incêndio. Então, o impacto que isso teria na vida da pessoa. Eu sei que hoje em dia a gente já tem... Já tá começando a seguir por esse caminho. Mas eu ainda fico pensando se, por exemplo, isso mesmo que eu citei dos... Do, Cabelo sintético, aí pele de tilápia ou até mesmo outro tipo de material para reconstruir fácil da pessoa. Esse tipo
1: de coisa. O que, que você... Já acha? É, eu acho que é interessante porque a gente tá pensando até no um negócio super avançado e tal, né? Mas é como o Caio tá mencionando agora. Tem coisas simples, muito mais simples do que a gente tá conversando aqui, mas que tem um impacto muito grande também. Você tem, por exemplo, questão de cirurgia de mama, onde as mulheres ficam sem a mama. E independente da idade, é um, uma mutilação muito grande você perder as duas. Às vezes as duas mamas, por exemplo, por meio de algum retorno, de uma metástase ou. O. Ou... Deu branco agora no nome. É recidiva, alguma coisa do tipo. Então, é nem questão de a pele. É usar energia do sol e tal, é mais você conseguir reconstruir uma deformação ou algum acidente ou algo do tipo, pois é, é fantástico, enquanto a cirurgia você não tem que tirar é, pedaço de, um par do, de uma parte do corpo pra colocar em outra e agora você não precisaria mais disso, entendeu Imagine quantas cirurgias não, você não precisa deformar uma pessoa pra salvar alguma coisa, e com isso você poderia colocar um tecido sintético, ou até pegar o tecido da pessoa e, e Produzir mais tecido daquele, né? E é algo básico, né? Mas quanto Qual é a frequência disso no dia a dia, né? Quantas pessoas não seriam salvas por causa desse tipo de coisa, né? Já
2: tem hoje em dia umas pesquisas, o meu TCC foi até sobre uma parte pequena disso aí: que você usa um biopolímero, que ele é, Ele consegue ser reabsorvido no corpo e, e você usa biocerâmicas também para injetar cálcio. Então, tipo, em pequenas fraturas do osso, você conseguiria botar uma prótese. E é impressa 3D. Não, no nosso
0: mundo aqui já é possível e funciona perfeitamente.
1: Eu tenho uma história engraçada, porque eu fiz uma cirurgia e eu coloquei algum, algumas, alguns pedaços de titânio no corpo, né? Oh, e aí, aí, que é aí, eu tenho sete placas e 38 parafusos de titânio. Ah, fiz uma cirurgia aí, só? <risos> é igual, Foi. mas é eu, o eu, eu, eu David Lizowski mesmo do, do Kikess. <risos> mas o, o legal dessa história é porque depois da cirurgia o ainda tava delirando, né, com anestesia e tudo mais, e aí minha mãe Comentou que eu cheguei pra ela e falei: Ó, se um dia o mundo precisar de metal, num apocalipse pode me matar e pegar o metal que tem em mim. <risos> meu Deus, é o, assim, a... <risos> Sabe, o engraçado desse delírio o engraçado desse delírio é porque assim quando a gente fala sete placas e 38 parafusos parece muita coisa, mas não dá pra montar nem o celular então assim, realmente foi um delírio meu achar que alguém iria querer essa quantidade de metal que tem em mim. Verdade né a gente imaginando o Wolverine aqui
2: Mas dá ruim pra você passar por detector de metal, cara?
1: Não, não, ele não apita, ele também não dilata, eu nunca tive problema com frio com calor, com, metal, com detector de metal nunca tive problema nada com isso. <risos> Só vou Voltando numa
0: coisa, não sei se todo mundo tem noção, a questão da queimadura, um dos grandes problemas dela é que, como a gente falou, a pele é um órgão extremamente bem feito, entre aspas, né? Muitas aspas aqui. É... Ele é extremamente moldado, extremamente, a gente é muito adaptado, né? Nossa pele é extremamente adaptada. Quando você queima a pele, você perde uma grande proteção do corpo, e que, que é justamente a pele. Então, esse é um dos grandes problemas de, do, do setor de queimaduras dos hospitais que é como você consegue manter a pessoa Ainda viva, mas sem um, um dos principais, uma das principais barreiras que ela tem contra o mundo externo, do, a, a separação entre o mundo interno dela e o externo dela. Essa é uma das grandes dificuldades, porque a pessoa começa a ficar extremamente suscetível a qualquer tipo de micro, micro que tem no ar ou no toque, ela perde muita água, ela, come, ela desidrata muito facilmente, porque a pele também serve para isso, para impedir que a gente desidrate e perca muito calor, por exemplo. Então, tem todos esses problemas. Com... Por isso que a gente estava citando aqui, que o uso da pele de tilapia e outros tipos de materiais é tão importante, né? Porque ela emula essa barreira física extremamente
2: importante. Né? Eu não, não sabia. Eu, eu, eu via muito nessas situações de queimadas as questões de usar aquelas câmeras hiperbáricas, né? Que é, acho que era justamente para evitar essas infecções aí.
0: Sim, também tem. Tem várias questões de troca também de, de gases que, que a pele faz essa, essa barreira e que sem ela fica extremamente deficitário. então por isso que é tão importante que a gente crie materiais para funcionar como se fosse essa pele, né? para é voltar a ter essa barreira que separa o ambiente externo do ambiente interno. Mas eu, uma coisa que eu gostei muito que o Matheus falou que é a, a questão do, 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 do imprimir materiais 3D, de imprimir materiais 3D que vão sendo gradualmente substituídos. Aí uma coisa que o Kai tinha falado, às vezes, eu não sei se isso é possível hoje, mas estou tô pensando assim, no mundo contrafactual, digamos que isso vai ser possível, nesse mundo agora aqui. É, em que, por exemplo, se você tem uma área muito extensa, uma, uma queimadura de terceiro, quarto grau, em que você chega, você perde tecido Muscular, você chega no osso, inclusive. Né? quando você precisa fazer enxerto disso, nem sempre fica esteticamente agradável você né? tem tecido fibroso você tem tecido cicatricial é, por cima disso, então fica deformado mesmo, aí eu fiquei pensando se talvez não, não teria algum tipo de material é, como o Matheus falou a cerâmica para os ossos né? se não teria algum tipo de material que a gente conseguisse criar um molde né? é, para fazer, por exemplo, um outro rosto mesmo ou um outro braço um molde totalmente feito né, nesse material que fosse gradualmente sendo substituído por células, por exemplo, se fosse o um músculo por células musculares e pelas outras camadas da pele, inclusive,
1: derme, epiderme e tudo mais. Então, lá na UFRN, no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, tinha um grupo que o que, que eles faziam? quando alguns pacientes tinham uma remoção de massa óssea muito grande, tinha um caso de, de um senhor que teve um câncer no osso do nariz, e ele removeu quase que o nariz inteiro, e aí ficou aquele buracão aberto, né, e aí eles é, solicitaram a compra de, um, de uma prótese, só que geralmente demora pra chegar, né, além de ser muito caro, e aí o que eles faziam era imprimir na impressora 3D, eles, faziam, eles fizeram uma tomografia computadorizada da, da, da face do paciente, e parece que uma parte do, do nariz ainda ficou, então eles espelharam pro outro lado pra conseguir fazer Okay um nariz parecido que ele tinha. E aí fizeram com o material normal de impressora 3D, um dos materiais que tem, né? Mas aí eles revestiram com o material biocompatível e colocaram no paciente. E obviamente que ali não podia ser para sempre, né? Era só enquanto não chegava a prótese definitiva. Mas já impedia o contato do mundo externo com o mundo interno. Não ficava aquela aparência agressiva, porque é não só para as pessoas ao redor, como para o paciente é muito ruim você ficar com né, um orifício grande na cara. Então acabava que ajudava. Eu não lembro que material biocompatível é esse. Mas pensando no mundo contrafactual, né? Se já que é só revestir, você conseguiria fazer do modo como você quisesse e só revestia com esse material biocompatível, né? Mas aí como, o, acho que foi o Matheus que falou, né? Que é biocerâmico e tudo mais, que vai se degradando nesse mundo futurístico aí, eu acho que seria bem legal isso aí. Não seria nada assim de outro mundo exagerado que a gente estaria pensando.
2: Não, é, e, e hoje em dia já existem impressoras que imprimem com células é, orgânicas, vivas. Então, assim, a gente poderia imaginar um mundo onde você bota um molde e depois ele vem depositando, de repente, uma super célula tronco aí que é capaz de, de reconstruir tecidos é, em você, né? Você seria... O molde da impressão de, de, desse super material é capaz de, de te reconstruir, né? Sim, sim. Eu acho bem interessante. E só não consigo pensar exatamente que material,
0: eu não, eu não entendo muito disso. Então, realmente, eu não, eu não sei que tipo de material usaria. Mas eu achei muito legal a questão da cerâmica para os ossos, né? É, é, um, é bem interessante isso. Seria o Eye Skin. <risos>
1: o Eye da época eye skin.
3: <risos> Aliás... eu. Aí você ia falar... Sim, é... quem foi que falou no início de regeneração de, de tecidos e tal? Enfim, tem um animal que tem um, é, uma, capacidade de regenerativa, de re... uma capacidade de regenerativa absurda, que são as salamandras. Que conseguem regenerar membros inteiros e manter a função dos membros depois de regenerado. Tu pode cortar um braço de uma salamandra que o braço vai crescer todo de novo e vai ser exatamente igual... Ao, ao antigo braço e vai, e vai, fun, vai funcionar igual o antigo braço então eu, eu, vi, eu lembro que tinha algumas pesquisas tentando ver como é que a, a salamanda consegue fazer essa regeneração e aí com base nisso poderiam ver como poderia aproveitar isso para regenerar órgãos mesmo perdidos é, e, e ver como é que isso poderia ser feito, como é que influenciaria no mercado de transplante de órgãos ou até mesmo algum tipo de fábrica de órgãos assim para pessoas que precisam de transplante e tal fazem um molde a partir de, do pulmão de alguém usam o DNA da pessoa usa esse isola o DNA de salamandra vem qual é o gene que que faz isso e aí cultivam um pulmão de alguma maneira para a pessoa poder fazer o transplante é,
0: viajando nessa ideia até já que é contrafactual se a gente pensasse a, a gente já usa inclusive né alguns alguns uh, alguns constituintes de animais em ódio, a gente válvulas cardíacas por exemplo de, de suínos né mas e se a gente pegasse estruturas mais complexas por exemplo um olho mesmo como vocês citaram e se a gente por exemplo, transplantasse, como a gente tá falando, colocar algum tipo de material, o olho é um material biológico, a gente colocasse um olho em alguém que perdeu, mas o olho de um animal que tem uma cuidade visual muito tipo melhor. Águia. Por exemplo, um tipo de águia. É, exatamente. E conseguisse... Gente, aqui eu, eu entendo as questões fisiológicas por trás <risos> disso, mas vamos usar a carta é, do contrafactual. Vamos, vamos,
2: vamos viajar <risos> a ideia. Não, seria o mais interessante, porque você conseguiria fazer um, um ser humano... É, com várias características aí de quimera, né? Que seria com uma parte melhorada de cada animal aí. Seria a, a verdadeira quimera mesmo, né? Uhum. Sim, ou que legal. É. <risos> Poderia ser o
0: olho de um animal desse com cuidade visual muito grande? Poderia ser, sei lá, papilas gustativas a mais de um animal com grande capacidade de, de, de sentir sabores ou
1: o fato mesmo dos cães, por exemplo. A capacidade de orgasmo do porco, né? Que é 30 segundos. Deus, tempo.
2: <risos>
0: <risos> ok. É.
2: <risos>
0: o... <risos> o contrafactual, ele sempre acaba em morte ou sexo. É, é um dos dois. <risos> <risos> que é basicamente a humanidade, é. né? <risos> Mas ok, é válido também.
3: <risos> Pode ter o, o, os bastões de cores da Tamarutaka que tem, se eu não me engano, 36 bastantes de cores, o ser humano tem só 3 ou 5, uma coisa dessa, então ia ser uma psicodelia maluca pra pessoa e tal. Ou, é, ou usar isso de base pra restaurar, restaurar não, mas
0: aumentar a possibilidade de cores que uma pessoa da poderia ver e tal. Esse tipo. ah, inclusive, Caio... Eu falei, por exemplo, de um órgão de um com a cuidade visual. A cuidade visual é uma coisa. Agora, percepção de cores, percepção no escuro, é coisas completamente diferentes. Então, a gente poderia juntar, inclusive, né? Pegar, por exemplo, a cuidade visual, que aí você depende de músculos que deformam o cristalino, por exemplo, que é uma a lente que fica dentro do olho, é de um animal. E enquanto você pode pegar cones e bastonetes, que são as células que são responsáveis para por, por, a gente enxergar, de fato, né, ou as cores ou enxergado em escuro e de outro animal que tenha isso muito melhor, né? inclusive implantar coisas no olho, por exemplo, os gatos os felinos, né, eles têm uma estrutura que a gente chama de tapetum lúcido que ela, que ele, que ela reflete a luz para que eles utilizem mais luz do ambiente, então a luz entra e volta para a retina e assim eles conseguem absorver, é, perceber mais coisas no escuro, porque eles aproveitam tão pouca luz para formar a imagem por conta de, dessa estrutura, que eles acabam conseguindo enxergar mais no escuro. Então ia ser a ilha do Dr Morro Mor Mor é feita à direita, né? <risos> Mas é, pensa, uma estrutura só, a gente vai pegando coisas da, da natureza isso é mais interessantes. É, no,
2: no limite, a gente poderia fazer uma, uma asa e, tipo, fazer. <risos> Botar... Não, aí a ilha do todo mundo mesmo. <risos> Botar esse material pra fazer uma compatibilidade <risos> com nossos músculos das costas aqui, e a gente conseguir comandar isso, e agora, literalmente, céu é o limite, né?
3: Aí... Aí, tu, em vez de aumentar a densidade
0: dos ossos, você ia ter que diminuir. <risos> Fazer o pio
3: <risos> Exatamente.
0: Não, e, e aí eu acho que uma coisa que nós citamos lá no início, né? Que talvez nem todo mundo quer ou precisa disso, né? Talvez num estágio inicial seria destinado a algum tipo de atividade específica, né? É, essa, por exemplo, da, da, das asas, melhorar a questão da força do, nos músculos ali que envolvem a escápula e, e, e outros músculos ali. É, para algum tipo específico de atividade, né? Não necessariamente
2: não é que todo mundo seria assim, né? Imagine homem, homem pássaro voando por aí. <risos> não, imagina o tráfico aéreo, como é que ia ficar maluco?
0: <risos> é, uma coisa, inclusive, que, que vocês tinham que o Marcel até citou, mais ou menos, é que uh, utilizaram uma pele de tilápia para fazer a reconstituição vaginal, não foi, Marcel? Por conta de, da troca de, de de ressignificação sexual né, troca de sexo
1: Então, pelo... eu abri aqui o link, mas não tá dando pra ler tudo que é bem grande, mas pelo que eu lembro era uma mulher trans que ela tinha feito uma cirurgia, só que não sei se os lábios colaram, teve algum problema entendeu? E eles tiveram que refazer e aí nessa reconstrução eles utilizaram a palitilápia e aí foi um sucesso a cirurgia Ah, legal, é uma, uma ótima aplicação
0: inclusive eu fiquei, na hora que você citou, eu fiquei pensando nas questões das mutilações genitais, né? Que a gente tem ainda lugares, é, em alguns lugares do mundo em que as meninas sofrem mutilação genital, né? Em que se tira o, principalmente o clitóris, né? Talvez se a gente conseguisse com biomateriais refazer essa estrutura, né?
1: Mantendo a função, né? De prazer e tudo mais, porque se não me engano, em muitos Sim. lugares eles tiram pra que não tenha prazer, né? Esse tipo de coisa... É uhum. uma coisa assim na África no geral. É. Então, você puder re regenerar, mantendo as funções, seria bem legal. Sim, uma estrutura do mesmo jeito, né? Com, com a,
0: a mesma quantidade de terminações nervosas. Isso, e, isso, nem, isso. nem que talvez pegasse outros animais e fizessem o, algum tipo de cultivo para que sempre. Então, aqui, como o Matheus falou, o céu é o limite, inclusive literalmente, né? <risos> <risos> Mas pra finalizar, vocês teriam algum outro tipo de material que vocês pensaram aí
1: ao longo do. do episódio que daria para ser implantado então eu tava pensando mais na questão a nível molecular mesmo porque por exemplo o grande espanto que se tem de AVC de infarto e tudo mais é porque são células que não se dividem na frequência que gostaríamos né seria muito legal que a célula cardíaca esse tempo todo se dividindo porque você perdia algumas tava de boa só que uhum. na verdade não né você perder a célula cardíaca já era já então, era. pensando a nível, de, a nível mais molecular, né? Se a gente conseguisse fazer que essas células contorssem se dividindo em um paciente que teve um infarto ou seja, que tivesse um AVC, pois seria muito massa. E levando em consideração que a gente está falando em regeneração de tecido e tudo mais... Se a gente conseguisse regenerar os telômeros, ninguém morria Nossa. mais, né? Nossa! <risos> mas
0: aí ia é ter que tomar cuidado no caso da
3: regeneração das células cardíacas pra não acabar virando um tumor, não é?
0: É, tem esse problema é, tem também, tem isso também. Né? A gente tá falando de regeneração, regeneração, mas lembrando que câncer é basicamente uma regeneração maluca, né? Uma divisão celular <risos> descontrolada, né?
1: Verdade,
3: verdade. Aí o ponto do contrafactório é justamente ver o, como a gente consegue fazer com que se replique da maneira é... de uma maneira precisa, mais do que a gente consegue, mas não o suficiente para acabar virando um tumor, que aí a pessoa em vez de ter um atacado vai ter um câncer no coração.
2: <risos> Tem que achar é, o meio termo. O que é isso, né? E é a coisa que a gente acabou também não falando é que como o cérebro conseguiria se reestruturar para ter esse novo controle sobre o corpo, né? Porque o, o nosso cérebro é acondicionado para as nossas capacidades atuais, se, se o nosso corpo subitamente criasse milhares de mais terminações nervosas como é que
1: seria isso aí? é uma, uma pergunta talvez para o outro contra, contrafactual aí Será que não avançaríamos em no formato de ter um sistema nervoso descentralizado? Na né, questão lá das pernas hum. que a gente falou no começo, né? De você pegar energia através da luz pra bombar tuas pernas. Não teria um mini cérebro ali pra controlar aquilo ali, né? Entendi. Eu tô tentando lembrar
3: algum animal que tem sistema nervoso descentralizado. Barata. barata. Isso, a maioria
1: dos artrópodes, na verdade. Tem. Maldita barata. É por isso que <risos> se você
2: cortar a cabeça, ela continua desgraçada.
1: É. É por isso mesmo. É. É. Ela morre de fome, na verdade, né? De você cortar a cabeça isso. dela. Isso. Se A não fosse fome. fome, ela ficava para sempre. <risos> se fizer um fluido dela e uma
0: alimentação enteral, tá, ou parenteral,
1: tá, tá, tá ótimo. Né?
3: <risos> Aliás, um, um último ponto meu aqui, que o, o Matheus tinha falado da, da regenera, do material lá do polímero, né? Que, que vai se degradando enquanto regenera o osso. Eu tava pensando se não poderia usar esse tipo de material em conjunto com algum novo material que fosse possível Regenerar medula, medula óssea ou cartilagem Usar isso pra, por exemplo, fazer uma pessoa voltar a andar Alguma coisa assim Ou regenerar cartilagem Tipo, é, atletas que pedem cartilagem do, do joelho e tal Portanto, contato, esse tipo de coisa
2: É, eu, eu imagino que isso seja um, um futuro viável Porque... Você pode fazer recobrimento de, Desses polímeros com Células é, biológicas Então, talvez no, no futuro aí De, de células-tronco mais avançadas A gente consiga fazer Elas se especificarem Em cartilagens e outras coisas Exatamente,
0: e é legal O ponto que o, que o Matheus levantou em relação a, Ao cérebro, né? o quanto O cérebro teria que se adaptar a tudo isso A, a, a entender que existe Novos órgãos, novas, novas Informações entrando né? A gente tinha citado a questão do, do, dos olhos, é, teria novas cores entrando, novas luminosidades entrando o cérebro. A gente imagina que no nosso mundo ele é tão ele tem tanta plasticidade que ele se adaptou bem. E a gente conseguiu... É, no nosso mundo
2: é, é a coisa de só usar 10% do cérebro é verdade, né? A gente conseguiu <risos> desbloquear o resto aí, usar um, um caplaus é. no cérebro e... e... Foi.
1: Mas, por exemplo, uma coisa interessante, né? Tem aquela questão do da síndrome do. Como é que é? Síndrome do membro fantasma, né? Uhum. Isso. Quando a pessoa perde um membro. Imagina agora que nós teríamos asa, chifre, <risos> garra. Será que ia ter uma pane no cérebro achar que a gente tinha tudo e não tinha nada? E quando você mudasse a versão da asa de morcego pra asa de pato, né?
0: <risos> Eita porra. Teríamos que ter um treinamento antes de usar né? membro extra, né? agora Ia ser síndrome do membro estranho. <risos> Teria que se adaptar cada vez que tivesse um, um uma atualização, né? se fosse um, um, uma implementação ter que adaptar. Eu baixei um pet. <risos> é, um mas a descentralização <risos> é interessante. Até no, no, nos próprios seres humanos a gente, óbvio, a gente tem um sistema nervoso central, né? A gente é centralizado enquanto é isso, mas tem regulações que é a nível medular e a nível intestinal, por exemplo, que não não necessariamente passam antes pelo sistema nervoso central. Então, talvez a gente passou a cada vez mais demandar uh, tarefas para para essa regulação medular e para essa regulação intestinal, entre outras regulações e menos para o sistema nervoso central, né? Mas é isso, isso, como o Matheus falou, pode ficar para um próximo contrafactual, ainda dá, dá para a gente falar pelo menos mais uma meia hora disso. E é isso, ouvintes, que, o que, a pergunta que fica é, nesse mundo, nesse mundo que nós citamos do contrafactual, que parte do corpo você gostaria de trocar, implementar, de outros animais que você gostaria de implementar, o, o quê? Fique à vontade vai lá no, no post do Contrafactual sinta-se à vontade para comentar. Um pouco de medo de fazer esse desafio, mas tudo bem, vai lá. É. Nós vamos lá responder na medida do possível e do legal, segundo os nossos advogados. Você aí
2: que tá pensando sobre cavalos, se contém.
0: Oh <risos> Tchau, gente, veja, até semana que vem. Falou, Valeu, vai, galera, vai, até
1: mais.
2: Valeu.